0: Là, franchement, euh, j'ai vraiment, enfin, très honnêtement, de manière très transparente, je veux dire que j'ai fait une belle dépression. Oui, parce que je euh, me souviens,
1: souviens qu'on s'est vu en janvier 2021. On s'est vu en
0: plus, on s'est ouais. rencontrés en vrai, et là, là je, je commençais à entrer dans une période très, très difficile. <musique>
1: Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Salut à tous Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode hors série, car figurez-vous que pour la première fois dans Fille Expat, j'ai l'opportunité de pouvoir retendre mon micro à une ancienne invitée du podcast. Coucou Ariane Coucou Kelly alors, ça, Auréane, va ça va et toi Ça va, merci. Alors, pour des raisons dont on va certainement parler, tu ne te sentais pas prête à réécouter l'épisode que nous avions enregistré en novembre 2020. C'était l'épisode numéro 11. D'ailleurs, là, on enregistre l'épisode numéro 71. Donc, je ne sais pas si tu as un truc avec les 1. J'aime bien, j'aime bien. C'est vrai, bah écoute, ça se <rire> mais euh, en tout cas moi je l'ai réécouté deux fois parce que franchement j'adore ton témoignage et d'ailleurs spoiler alert pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté s'il vous plaît euh, ne rigolez pas quand vous allez entendre à quel point je suis super coincée derrière le micro c'est un truc de fou mais du coup si ça ne t'embête pas je vais faire un petit résumé de cet épisode avant que l'on rentre dans le vif du sujet puisque la raison de cet épisode aujourd'hui c'est surtout de parler de ce qui s'est passé pour toi depuis cet enregistrement alors es-tu prête Bamos. <rire> <Vamos. rire> Alors, l'épisode Doriane, comme je l'ai dit, c'était l'épisode numéro 11. On l'a enregistré en novembre 2020, après que tu aies passé 4 ans au Chili. Au moment mm -hmm. où on a enregistré, tu étais revenue en France depuis quelques mois car des raisons extérieures telles que des émeutes, un appart insalubre et le Covid t'ont poussé à revenir en France, même si ce questionnement d'impatriation, tu l'avais quand même déjà en toi depuis quelques mois, puisque je cite, tu avais fait tes preuves et réussi seul des projets importants pour l'Alliance française et qu'il était peut-être temps pour toi de passer à autre chose. Donc du coup, je vous invite vraiment à l'écouter écouter son partage d'expérience car tu expliques vraiment en toute transparente ce qui t'a conduit au Chili, du haut de tes 26 ans, mais aussi les difficultés de l'annonce à ta famille, du départ, mais aussi les choses qui t'ont en quelque sorte choqué dans le pays d'accueil. Bref, 4 années très enrichissantes pour toi. D'ailleurs, je vais te faire écouter un petit extrait de quelques secondes pour te montrer ce que tu en avais tiré.
0: Et en tout cas, c'est un pays qui est... En fait, moi, j'ai toujours dit, Conception, c'est la conception. Et mmh. je me suis toujours posé la question pourquoi je suis arrivée dans une ville qui s'appelle Conception. Et je me suis dit, mais c'est pour me concevoir, moi. Et ça a vraiment bien fonctionné. Enfin, aujourd'hui, je peux dire que je sais exactement ce que j'ai vécu. Et c'est ce que j'ai souhaité à toutes les personnes que j'ai connues de là-bas quand je suis partie, c'est le moment pour vous de vous concevoir et de, conce de vous concevoir au niveau d'un pays. Est-ce
1: que tu te souviens de ça Euh, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, je me souviens. Je, je me souviens, c'est.
1: Ouais. Je trouvais que c'était vraiment très beau de, fin, de voir comment cette expatriation t'a vraiment marqué au point que euh, tu dis que tu as senti que t'étais en train de.
0: de me conce ouais, en fait, c'est ça. C'est bizarre dit en français concevoir, mais c'est la traduction littérale, en fait, de l'espagnol. Et euh... <rire> ça, ça me touche, en fait, ça m'émeut trop de réécouter ça, quoi, parce que, parce qu'en fait, effectivement, je suis partie euh, du Chili, donc euh, en août mmh. 2020, et euh, je me souviens que je venais de fêter mon anniversaire, je crois, quand on avait fait le podcast, j'avais mes 30 ans, j'ai mes, mes 30 ans, le 24 octobre, et le 25 octobre, en fait, il y avait le référendum euh, national pour demander aux Chiliens s'ils souhaitaient une nouvelle constitution ou pas. Mmh. Et ils avaient tous voté oui. Enfin, je crois qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes qui avaient voté ce jour-là. Et quand le oui l'a emporté, j'ai vu des scènes dans la rue où je me disais, mais je me sens tellement là, en fait. Enfin, je, Voilà, j'ai vu, en fait, ce pays m'a tellement construit. Et j'en suis partie et j'ai vu qu'il était aussi en train de commencer à se construire, quoi. Et, et du coup, euh, je trouvais en plus que... Le, tu vois le, le fait que qu'il y ait une genre de, vraiment une analogie entre mon expérience et mon parcours de vie et, et le pays même, mmh. enfin, c'était fou. Mais oui c'est complètement c fou. Ça, ça se résonnait complètement c'était une syntonie... Euh... Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, Conception pour moi, c'est... Euh, T'as que construire, mais en fait, il faut que je me construise, il faut que je continue à me construire, tout comme le pays va continuer à construire sans, bah, sans moi, enfin, il n'a pas besoin de moi,
1: mais en mon absence, quoi. Mmh, c'est ça. Donc, et par euh, contre, voilà. as aussi dit autre chose euh, dans, ce, dans cet épisode que j'ai trouvé euh, très intéressant, c'est pour ça que je vais aussi passer un extrait de celui-là, et qui concerne maintenant le retour en France. Parce que je pense que ça, pour les personnes qui veulent voyager, c'est aussi important
0: d'avoir des temps de latence, de transition entre deux expériences pour pouvoir digérer tout ce qu'on a appris,
1: absorber, réfléchir et mûrir, quoi. Mm -hmm. Voilà, alors la raison ah, ça pour fait... laquelle moi ça ouais. me aussi rien que de, de, voir, de te voir faire ah, écouter parce que bon je sais que c'est des passages émouvants mais en fait je trouvais que c'était des, mmh. des passages super puissants parce qu'en fait aujourd'hui on va justement parler de ce retour et donc mmh. je voulais juste te faire un petit rappel de ce que toi-même tu as dit mmh. et que c'est important à un moment donné c'est ok de rentrer et de se poser et de se remettre enfin de remettre des choses en question et donc du coup ouais. bah, maintenant je vais te laisser la parole et si tu peux bah, nous remettre en arrière justement à cette époque et qu'est-ce qui s'est passé depuis
0: ouais alors euh, en fait ça me touche parce que déjà ben j'ai plus Réécouter le podcast après ça, bon, pour plusieurs raisons, mais je vais pas m'étaler non plus dessus parce qu'il y a des choses plus extérieures et de plus en plus euh, de moi. Mais en fait, je me dis, euh, je crois que ce serait le moment de le réécouter parce que je me donne, je me donne des trucs en fait, je me donne moi-même des conseils. Enfin, maintenant, maintenant, avec le temps qui est passé, je me dis, euh, c'est comme si je savais en fait ce qui allait se passer et que j'étais prête, tu vois, à l'accepter et à le vivre parce que. Euh, parce que voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, en gros, on a fait ce podcast. Euh, ça faisait donc ça fait août-septembre, octobre-novembre. Ça faisait trois mois que j'étais rentrée en France, de ma propre volonté, effectivement, pour des raisons extérieures, mais de ma propre volonté aussi. Donc ça, en soi, c'était c'était accepté déjà, et, et surtout à partir du moment où j'avais pris la décision de rentrer du Chili, tout s'est très très bien goupillé, mmh. vraiment. Donc euh, autant là-bas, mon départ s'est très bien fait, alors qu'on était en pleine pandémie. Je suis partie du Chili le 15 jours après, je crois qu'il rentrait en confinement, euh, qui a duré très très longtemps. Je crois que ça a duré au moins huit mois ou dix mois. Ah oui. Donc, tu vois, j'ai quand même échappé à ça aussi. Euh, et j'avais décrété que euh, les mois donc, de retour jusqu'à l'année 2021, j'allais pas euh, faire quoi que ce soit. Je ne voulais pas chercher du travail, je ne voulais pas euh, me fixer des objectifs parce que j'en étais pas capable. Je me suis dit, il faut d'abord que je retrouve, je retrouve la France, je retrouve ma place. Et ça, ça a été pas évident parce que je ne savais pas quelle place, en fait. Mm -hmm. Et surtout, je sentais que j'avais beaucoup changé. Donc, euh, je savais qu'il allait y avoir un temps de transition comme ça. Ce que je ne savais pas, c'est que ça allait durer aussi longtemps. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être bouleversée par pas mal de choses. Donc, euh, donc déjà, on se, fait, on se fait ce podcast. Moi, je viens de fêter mes 30 ans, je me suis coupée les cheveux tout court <rire> parce que je voulais marquer le coup, parce que je me sentais une nouvelle personne. Je voulais que ça se voit, je voulais que ça se... Ça se... Voilà, je voulais prouver. Et en fait, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de deuils en même temps, qui me sont tombés un peu dessus les uns après les autres. Donc d'abord, il y a eu le fait de rentrer du Chili, de mettre fin à une vie que j'ai construite depuis zéro, en fait, et d'avoir cette sensation, en fait, de perdre une partie de mon identité. Vraiment, clairement. Là, pour le coup, je disais oui, c'est bon, il y a une nouvelle Oriane, elle va pouvoir faire plein de choses et tout. Et en fait, non, 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 enfin... La Nouvelle-Oriane, elle, elle a eu du mal. Je crois que la Nouvelle-Oriane, elle est à peine en train de, maintenant, de fleurir, tu vois, comme on dit en espagnol, de fleurir, parce mm -hmm. qu'il y a eu plein de... J'ai vraiment eu du, du, du temps à, à, voilà, à sortir du, du Chili, émotionnellement parlant et, et mentalement. Après, il y a eu ma rupture avec mon copain mm -hmm. chilien, qui a été très, très dur pour moi, puisqu'il représentait aussi beaucoup cette Oriane que j'ai laissée au Chili. Ensuite, il y a eu le deuil d'un oncle qui est décédé du Covid, deux jours avant mon retour en France, donc je faisais le deuil du Chili et j'arrive en France avec un autre deuil à faire. Voilà, et ensuite, il euh, y a eu les cheveux qui se sont aussi transformés comme un deuil, finalement, physique. Mm -hmm. Donc, tu vois, il y a eu vraiment à tous les niveaux, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de chagrin, de tristesse, de fermeture.
1: De... Et puis, de, voilà, de, de... je me suis sentie un peu sombrée, en fait, on va dire. Non, c'est clair, parce que déjà, rentrer, c'est déjà pas une étape facile passer la trentaine ce n'est pas un passage facile ouais. pour tout le monde moi je ouais. me souviens m'être coupé les cheveux aussi enfin euh, je me souviens même en avoir pleuré tu vois, pour te dire à quel point mm -hmm. pour moi c'était pas facile et en plus de ça comme tu l'as dit tu as essuyé tous ces deuils en plus donc je trouve que pour une personne c'est vrai que ça fait beaucoup et puis aussi quand on essuie tout ça et qu'en même temps on essaye de réfléchir à quel, est, quel va être mon prochain chapitre qu'est-ce que je vais faire par la suite bah, ça fait beaucoup de choses pour ton cerveau <rire> ouais. ouais non non
0: mais c'est ça, ça et puis surtout revenir en temps de pandémie parce qu'au final, je veux ça. dire, euh, moi, je suis revenue dans un petit village en Alsace. Il euh, n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc, euh, les bien. premiers mois, c'est pas mal. C'est un peu ce que Tiffany, elle disait dans son podcast. Tu te dis, tu vas en profiter pour te reposer, pour euh, souffler un petit peu. Mais au bout d'un moment, la vie, il faut qu'elle reprenne aussi. Et là, le temps s'était arrêté. Enfin, moi, j'ai vraiment eu la sensation que, pour toutes ces raisons, pendant un an, je n'ai pas vécu, en fait. Mm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai été un peu forcée de de me regarder à l'intérieur, tu vois, pour me dire bon bah qu'est-ce qui se passe, il y a des trucs qu'il faut que je je guérisse, il faut que je prenne le temps. Mais à un moment donné, tu aimes bien aussi sentir que tu avances, que tu peux tu puisses regarder un peu en arrière, te dire ouais, c'est bien, j'ai un peu avancé et tout. Là, franchement euh... Donc, j'ai vraiment, enfin, très honnêtement, de manière très transparente, je veux dire que j'ai fait une belle dépression. Oui, parce que je euh, me souviens,
1: souviens qu'on s'est vu en janvier 2021. On s'est vu en
0: plus, on ouais. s'est rencontrés en vrai. Et là, là je, je, je commençais à entrer dans une période... Euh... Très très difficile.
1: Ouais, je me souviens très, parce très que bah, déjà, pour euh, rebondir aussi sur ce que tu disais, j'étais venue visiter euh, ces super beaux villages d'Alsace mais c'est vrai que j'avais mm -hmm. l'impression d'être dans un film de zombies, il n'y avait absolument personne dans les rues ben, ouais. et, euh, et c'est vrai que quand tu as vécu une expérience qui est quand même super intense parce que vivre une expatriation c'est quand même vivre une vie qui est euh, un peu avance rapide parce que du coup tu vas apprendre plein de choses super rapidement et, euh, et là tu arrives dans, dans, dans un monde qui est passé au ralenti plus plus. <rire>
0: C'est ça Ou toi en plus, tu ne retombes pas dans le passé. Hein. C'est pas ça. Les gens, ils ont continué leur vie sans toi. Mmh. Mais ils n'ont pas encore compris que, à quel point toi tu as changé. Toi mmh. tu as évolué loin d'eux en plus. Donc c'est très difficile. Il y a toujours hein, il y a eu un décalage. Moi, je me souviens avec mes amis. Euh, en plus, enfin, ça, ça ça a été ma manière de réagir. Je ne l'ai pas contrôlé. Je ne pense pas que ce soit comme ça pour tout le monde non plus. Moi, j'étais beaucoup sur la défensive. C'est-à-dire qu'on a voulu me remettre... Euh, et c'était complètement inconscient, hein, je ne pense pas que c'était décrété comme ça, euh, voilà. Auréane, on l'a connue comme ça, donc on va, on, va la laisser, euh, enfin, on va lui laisser de nouveau reprendre cette place-là. Mais j'étais plus celle que j'étais quand je suis partie, hein, en fait. Mm -hmm. Et je, je voyais le décalage dans les yeux de mes amis, ça n'a pas été facile. En plus, euh, nous, pour, euh, on est un petit groupe de cinq filles et les cinq filles ont vécu une étape très importante dans nos vies pour les 30 ans, chacune. A, mais chacune, c'est pareil. Une a eu un bébé, une s'est mariée, une a acheté une maison, euh, l'autre est partie et moi, je suis rentrée. Donc, euh, moi, j'ai vraiment aussi senti que l'amitié, euh, ce n'est pas seulement être loin et arriver à nourrir ses amitiés quand tu es loin, c'est aussi arriver à s'intoniser de nouveau avec cette personne quand tu reviens. C'est clair. Qui n'est pas facile non plus. Il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, ça avait vraiment été... Je me souviens, en espagnol, j'avais compris que... Amistade, c'est l'amour à travers l'âge en fait. Ah l'amour c'est amour amor, et l'âge ça se dit edad. Donc ça fait amistade, ça fait un peu le, le mot amitié. Je me suis dit, mais pour moi c'est vraiment ça quoi. C'est pas acquis, c'est jamais acquis. Toutes tes relations ne sont jamais acquises et euh, c'est pas la distance parfois qui va les, les fragiliser, c'est aussi le. La proximité.
1: Non, c'est clair parce que j'avais entendu que l'amour, hein, que ce soit de l'amitié ou même l'amour euh, avec un, un partenaire ou la famille, peu importe, c'est comme un feu de bois, tu sais, il faut toujours mettre, mmh. euh, tu vois, du bois ouais. pour que le feu, ça, ça, il... voilà, donc, euh... ouais. donc, ouais, non, c'est clair ce que tu dis, ça me, <rire> ça me parle beaucoup, mais quand oui, on s'était oui. vu, je me souviens que tu parlais justement de commencer à apprendre à Airbnb, d'essayer de, de t'isoler un peu,
0: Ouais, en fait, je sentais que mes proches étaient un peu pris au dépourvu aussi, par cette. Euh, c'était un mal-être euh, profond, et du coup, euh, je vivais chez mes parents, puisqu'à l'époque, voilà, je ne cherchais pas de travail. Je me disais, je vais commencer à regarder à partir de janvier. Et donc, euh, la chance que moi, j'ai eue, c'est que je pouvais encore toucher du chômage d'un emploi que j'avais eu avant de partir au Chili. Donc ça, pareil, informez-vous. Quand vous avez travaillé avant une expatriation, qui sait, peut-être qu'il euh, vous reste encore du chômage que vous pouvez toucher. Moi, je sais que j'étais dans la fonction publique en tant que contractuelle. Donc, en fait, c'est quelque chose qui. J'ai eu un reliquat. Mm -hmm. Mais je ne comptais pas vraiment dessus. Donc, quand j'ai su que pendant huit mois, j'allais pouvoir être tranquille, je me suis dit bon, ben, je vais Ça pouvoir fait. déjà partir de chez mes parents. Mm -hmm. Euh, et puis me focaliser aussi sur ça, j'avais envie d'aller mieux. Mm -hmm. Je sentais que ça allait prendre du temps, mais j'avais envie d'aller mieux. Oui,
1: puis je me souviens Donc, que tu étais euh... mise à prendre des, des cours d'anglais aussi, tu allais passer un examen ou quelque Oui, oui, oui,
0: j'avais passé mon... mon... En fait, à l'époque, ouais, je voulais vraiment améliorer mon anglais pour être bilingue dans... Enfin, je dis bilingue, déjà bilingue en espagnol, mais aussi euh, une, une bonne... un bon niveau en anglais au cas où pour laisser toutes les portes ouvertes. Et ça, c'était Pôle emploi. C'était grâce à Pôle emploi. J'ai eu une formation gratuite avec le, une école de langue euh, officielle, d'ailleurs, qui est basée en Alsace, mais je ne sais plus comment elle s'appelle.
1: C'est pas grave.
0: Et donc, ouais. En fait, c'était mes trois mois dans le gîte. J'ai eu un gîte euh, où j'ai préparé ce diplôme que j'ai eu. Et euh, ensuite, euh, j'ai été invitée. Euh... Donc là, c'est vrai que j'ai toujours fait très attention des personnes avec lesquelles j'allais m'entourer parce que je n'étais pas en capacité en fait, de me sociabiliser, clairement. Je, je ne savais plus comment me sociabiliser. Je plus moi, en fait. Je ne savais pas qui j'étais. Donc, euh, je me suis un peu repliée sur moi-même. En plus, c'était l'hiver, pandémie. Euh, donc j'ai vécu l'isolement à fond et, euh, et j'ai eu la chance en fait que mon meilleur ami m'invite à vivre chez lui pendant deux mois parce qu'il avait euh, une chambre d'amis et, euh... <rire> et c'était drôle déjà parce qu'il bon, vivait dans, les, dans, dans la périph' de Strasbourg donc je sortais déjà un peu de mon petit bled, j'allais en ville, je retrouvais la ville et en fait euh, ça, ça c'est un truc, je suis devenue accro, il m'a fait jouer à Zelda <rire> donc sur la Switch <rire> Et donc, j'ai geeké pendant deux mois Excellent. avec une grosse mauvaise conscience. Hein. J'étais là, putain, euh, les gens, ils travaillent et tout. Euh, moi, j'ai resté parfois des jours en pyjama. Bon Ça fait partie du truc, tu vois. Et tu sais qu'il m'a dit quelque chose de très vrai. Et c'est pas pour justifier, mais en fait, il m'a dit, mais Orianne, euh, quand tu joues, tu es aussi en train de lutter pour ta vie. Hein. Tu es un personnage mais euh, voilà, t'as une quête, t'as des batailles. Enfin, vis-le, vis-le par procuration, quoi. Utilise ça comme une catharsis. Puis euh, te, te prends pas la tête. Tu vas retrouver du travail, ça va aller, ça va passer. Euh, regarde ce que t'as vécu. Euh. Et donc, je me suis dit ok, bah je le fais et j'ai fait ça pendant deux mois.
1: Mmh. Mais tu sais. Et ça a été
0: euh, salvateur aussi, quoi.
1: On vit dans une société où on pense qu'être tout le temps dans l'action et dans le travail, dans la réflexion et tout ça, c'est ça qui va nous faire avancer. Alors que des fois, justement, mettre son cerveau en pause, donc je sais pas si je joue à un jeu vidéo, parce que je suis pas une grande joueuse de jeux vidéo, <rire> si ça permet, parce que moi au contraire, ça m'énerve, je perds, je fais ouais, n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais si ça peut permettre à ton cerveau, justement, d'être en pause finalement ouais. ça va t'aider. C'est s'échapper
0: en fait. Et à un moment donné, s'échapper de la réalité, bon ben bah, voilà, euh, t'as plein de moyens de t'échapper de la réalité, c'était une manière pour moi de le
1: faire. C'est quand, quand même plus simple hein, que la drogue.
0: <rire> Je ne vais pas le dire, mais effectivement c'est ça quoi. Je veux dire ça. La facilité aurait été l'alcool ou la drogue, euh, voilà, j'ai le jeu vidéo, j'allais pas m'en priver, surtout que j'ai quand même ce que es un peu geek que je n'avais pas eu au Chili pendant quatre ans. Donc, ça a été l'occasion un peu de récupérer le temps perdu. Et franchement, je le remercie parce que parce que ouais j'en avais besoin, en fait. À un moment donné, c'est juste... Euh, mais c'est toujours
1: difficile de ne de de, de pas se comparer, en fait. Mm -hmm. Tu vois Et c'est ça. Ça, c'est, je pense, la clé aussi, quoi. Donc, tu dirais que ces deux mois chez lui à jouer à Zelda, ça t'a permis, permis de permis Ça a été
0: un premier pas vers euh, me remettre un peu... Euh... Euh, ouais, dans une autre énergie en fait puisque donc après ce qui a suivi c'est que euh, j'ai voulu me partir en woofing donc j'ai cherché un woofing je voulais me tourner enfin j'ai toujours depuis le Chili été très intéressée par le cycle de la nature par les plantes médicinales par la connexion avec la pachamama. mama ça c'est quelque chose que, qui fait partie de moi aujourd'hui mm -hmm. et donc j'ai cherché un woofing euh, auprès d'une personne qui, qui soigne avec les plantes médicinales Excellent. et j'en ai trouvé un euh, dans, dans le sud de la france donc, ça a été mon premier petit voyage où je me suis dit, euh, oh punaise, je ne sais plus comment faire. Je me souviens, c'était ultra compliqué pour moi. Et pourtant, euh, après le premier podcast sur le Chili, c'est un peu contradictoire. Mais je ne savais plus comment euh, prendre le train, par exemple, pour aller dans le sud. Euh, J'étais encore formatée Chili où c'était compliqué,
1: clairement. Donc pour moi, que ce soit aussi simple, ce n'était pas logique, tu vois. <rire> tu te dis, bah il voilà. va bah y avoir une embrouille à un moment donné, je ne vais pas le voir venir. Mais non, à part la SNCF <rire> qui aura un train en retard en général, tu te... ah ouais. <rire> Mais euh... Voilà, voilà. <rire> juste pour faire Mais une... Mais voilà, tu petite... as toujours une façon de t'en sortir, quoi. C'est ça. Juste une petite parenthèse, parce que tu parles de whiffing, donc mmh. juste pour ceux qui nous ouais. écoutent qui ne connaissent pas le principe du whiffing, c'est en gros, il euh, y a une plateforme qu'on paye, pas très cher d'ailleurs.
0: C'est ça, à l'année. À l'année. C'est 15 euros
1: l'année. Ouais, voilà, c'est pas très cher. 25. Ouais. 25 mmh. Y a, y a, il ouais, y a Woofing et il y a aussi euh, Workaway qui est, est le même principe. Et en gros, c'est une mm -hmm. personne qui a besoin d'aide, que ce soit main dœuvre ou, euh, ou je sais pas, peu importe, et mais qui a de la place pour loger la personne. Donc en fait, c'est un principe d'échange où toi, tu vas aller aider la personne, elle va et elle va te loger, des fois nourrir, je sais pas. Donc toi, raconte-nous ouais, du ouais. coup comment ça s'est passé.
0: Alors euh, pour moi, c'est surtout des travaux extérieurs, effectivement, aussi. Hein. Il mmh. faut le préciser, c'est plutôt euh, bah, ce qui va requérir de la force physique ou euh, des conditions euh, euh, dans la nature. Donc euh, je trouve que c'est super bien pour connaître des personnes qui parfois partagent les mêmes euh, envies que toi ou les mêmes visions de la vie que toi, mmh. ou les mêmes crises existentielles que toi aussi. C'est clair. Et, euh, et en fait, ça te fait quand même revenir à l'essentiel qui est le rythme de la nature. Donc moi, j'ai fait ça pendant trois semaines. J'avais besoin, en fait, de me frotter de nouveau à un milieu pas professionnel, mais de me dire « Ok, on va attendre quelque chose de moi, il va falloir que je fournisse quelque chose en retour. Quoi. Mm -hmm. et euh, vra » Et vraiment, enfin, moi, je me dis, j'ai recommencé un peu à naître à partir de ce moment-là, à à marcher et tout. Pour moi, ça a vraiment été un nouvel accouchement, ça a été très douloureux. <rire> mais, euh, mais mais si aujourd'hui, je devais le décrire, ce serait ça. Et donc, euh, j'ai passé trois semaines euh, au pied de l enfin C'était la campagne pure. Euh, on était entre nous pendant trois semaines. Il n'y avait que des filles qui faisaient du woofing et j'ai gardé contact avec toutes les filles avec qui j'étais parce qu'elles m'ont... Euh, voilà, on a syntonisé, on a connecté. Et puis euh, aujourd'hui, je suis ultra contente d'avoir leurs nouvelles. Et puis elles me le disent aussi, quoi. Ça, Ryan ça a l'air tellement bien, ça a l'air tellement mieux. Je <rire> bah ouais. Tu vois, quand les autres le montrent aussi, c'est vachement salvateur aussi.
1: Ah oui, bah c'est sûr. Donc, euh, et donc, donc, donc voilà. Tu es restée trois semaines, c'est ouais. ça
0: Ouais, je suis restée trois semaines et... Pendant mon Wouffi, donc déconnectée de tout, sauf du portable, mais j'avais n'avais pas d'ordi, j'avais pas de télé, rien, euh, j'ai un ami en fait, qui travaille à l'Institut français de Madrid qui m'envoie une, une, une offre d'emploi qui me dit euh, « regarde, c'est pour toi, un emploi à Saragosse, il recherche quelqu'un dans la culture. Euh. » En gros, c'était le même poste que je faisais au Chili. Et il me dit « Si tu postules, euh, tu me le dis, et, et voilà. » Et j'étais là ouais mais je postule comment j'ai pas d'internet j'ai pas d'ordi, j'ai pas mais tu sais en général on reprend un modèle de lettre un modèle de CV on retravaille le truc et tout clair. là j'ai dû tout refaire j'ai demandé à ma woofeuse si elle pouvait me prêter son ordinateur j'ai fait ça en une matinée j'ai pondu mon CV j'ai pondu ma lettre et je me suis dit allez inshallah. <rire> et, et heureusement ça a fonctionné donc euh, le lendemain je reçois une proposition d'entretien pour la semaine suivante donc à la fin de mon woofing arrivé à la fin donc j'ai quand même eu un week-end pour préparer l'entretien et tout et au final, j'étais prise pour partir à Saragosse en Espagne pour commencer le 1er juillet.
1: Ah, tu veux citer le, le prénom de cet ami pour lui dire euh, quand même, il a décrit ah ton futur. quoi. <rire>
0: c'est Romain, voilà. S'il écoute, euh, il sait que je suis allée le remercier avec une bouteille de vin alsacienne quand je suis allée à Madrid.
1: C'est fou Et Je le lui donc euh, donc euh, voilà. Moi, ce que j'adore, c'est euh, j'adore ces histoires, en fait, où... Euh... Bah, les personnes que tu connais ou le, les personnes que tu rencontres, ils vont faire ou dire un truc qui vont complètement changer la donne de. de C'est ce un effet boule faire. de neige ouais, en fait. C'est incroyable. Faut
0: être réceptif en fait, faut vraiment être en mode, euh, tu, tu contrôles rien, pars du principe que tu ne contrôles rien, que tout fonctionne un peu à la rencontre, à l'opportunité, ou... tu vois, ça sort un peu de nulle part quoi. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà, parfois il suffit d'un peu de chance ou, ou même de parler aux bonnes personnes et puis finalement il y a des choses qui se débloquent toutes seules. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est bien quand tu décides de prendre du temps pour toi, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te recentres, il faut que tu saches. Même, euh, moi, je suis revenue à des questions très, très basiques. Hein. Qui est-ce que je suis <rire> aujourd'hui Même pas où est-ce que je vais aller. C'est euh, demain, euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir euh, comment, comment je fais pour ne pas me sortir mal, pour avancer et, euh, et voilà, et c'est aussi comme ça que j'ai décidé d'aller voir une psy. Hein, parce que honnêtement euh, je, je me disais, qui peut réellement me comprendre là où je suis par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport au choc d'identité que je ressens. Euh, et puis, d'autant plus que pour moi, la France allait être une transition. Je veux dire, euh, mes amis avaient très envie que je reste, euh, m'aidaient dans ma recherche d'emploi en m'envoyant des postes, mais qui étaient en France, qui étaient en Alsace, où j'étais là. Oui, mais moi, aujourd'hui, l'espagnol, c'est une partie intégrante de mon être, en fait. Je, mm. je, je rêve espagnol, je rigole espagnol, j'aime en espagnol, donc euh, je ne peux pas vivre sans espagnol. C'est aussi pour ça que j'étais partie au Chili, hein, à la base pour retrouver l'Espagnol. Ouais. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose pour moi qui est super important. C'est pour ça que je savais que la France, ça allait pas... Je savais pas combien de temps j'allais rester, mais je savais que ça allait être une transition.
1: Mais tu sais, c'est voilà. euh, intéressant aussi ce que tu dis là, parce que... Enfin, à chaque fois, moi, je dis, il y a une Kelly euh, française, il y a une Kelly Made in France, et il y a une Kelly euh, Made in USA, parce que j'ai un ami qui me demandait récemment, mais pourquoi tu aimes tellement les États-Unis Là, t'as bien vu tout ce qui se passe, ta, ta, ta. et je lui dis, mais en dehors de ce qui se passe, qui sont euh, des éléments extérieurs, comme il t'est arrivé avec toi au Chili, ça n'empêche que quand je me trouve là-haut et que je pense en anglais et que je parle en anglais, j'ai l'impression que je suis une meilleure personne. Et être cette personne me fait me sentir bien. Donc je ne peux. Il oui, oui. y a des fois il y a des choses ça s'explique pas. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on est né français qu'on doit rester en France.
0: Ouais bien sûr. Non non tu le décris super bien. Moi je ne sais pas si je serais arrivée à mettre des mots comme ça là-dessus. Moi, c'est via une langue, par exemple. Et la suite, on découle logiquement. C'est-à-dire il faut que je vive dans un pays hispanophone. Euh, un jour, je retournerai au, au, en Amérique latine. Je sais pas si je retournerai au Chili. Aujourd'hui, je pourrais pas y retourner parce que ce serait trop douloureux pour moi. Oui. Ça rouvrirait la blessure que je suis encore en train de penser. Mm -hmm. Donc, chaque chose dans son temps. Mais j'ai laissé une famille de cœur. Et je me suis... en, en fait, je sens que la Oriane, là-bas, elle, elle, était, elle était aussi un peu arrivée aux, à ses limites. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître aussi euh, quand est-ce que tu restes et que ça te fait du bien et quand ça te fait plus du bien.
1: Ça.
0: Moi, je sentais que c'était le moment de revenir en France parce que j'avais plein de trucs à régler, parce que j'avais ce deuil dans ma famille, il fallait que je sois là, en fait. C'était trop important pour que je le vive à distance aussi. Mm -hmm. et, et une pandémie te rappelle aussi euh, que l'essentiel, c'est l'amour, c'est d'être bien entouré, c'est d'être avec tes proches. Aujourd'hui, mes proches, je les aime de loin. Alors, moi, j'aime bien dire ça. Ce n'est pas contre eux, c'est juste que moi j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'apprendre à me connaître seule, ça, ça continue, c'est un processus que j'ai con... commencé à mes 21 ans quand j'ai commencé à partir en Espagne. Aujourd'hui, il me définit complètement et je suis toujours dedans en fait. Mm -hmm. Pour moi, le voyage, c'est une introspection, ce n'est pas que me déplacer d'un endroit à un autre, c'est moi, euh, qu'est-ce que ça réveille en moi, qu'est-ce que ça fait surgir, euh, qu -ce que ça me fait... à quoi ça me fait me confronter aussi. Et qu'est-ce que je peux continuer à déstructurer, à déconstruire de moi pour me nourrir et pour m'enrichir de ça, en fait
1: Oui, et ça, c'est tellement important dans la vie de tout le monde, quoi. Mmh. Donc,
0: euh... Il y en a qui arrivent en restant sur place, hein, je dirais, euh, et c'est très, très bien. Je pense que chacun a ses...
1: Il faut, faut respecter ses limites, aussi. Ça. Je pense qu'on a tous une... des besoins différents, ce qui est mmh. remarquable. Moi, je le dis tout le temps à certaines de mes copines, j'aimerais bien être contente si j'avais ce que toi, t'as aujourd'hui. Franchement... C'est facile entre guillemets. Bien sûr. <rire> parce bien que nous, on est constamment ah, c'est pas facile.
0: C'est la voie sur laquelle nous on nous pousse. Voilà, c'est ça. C'est pas facile. C'est du travail aussi. Non, oui, c'est du on travail. Mais
1: que. Mais le fait qu'une fois qu'ils l'ont, ils sentent bien et ils sont ravis d'être dans une routine parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être une routine. Oui, nous, à l'inverse, au bout d'un moment, dès qu'on est trop à l'aise, on se dit bah ben non, on est tout le temps dans la recherche de, de quelque chose de nouveau, dans la, de, je sais pas. Et euh, mais d'un côté, enfin, on peut pas, on peut pas aller à la, la rencontre de ça. Et je pense que c'est super. Euh, remarquable de notre part, que justement, on prend le temps d'écouter c'est quoi notre besoin. Et je pense que c'est aussi important pour notre entourage de comprendre que c'est OK, euh, tu te dis... Enfin, je pas, je l'ai pas dit tout à l'heure, je t'ai pas fait écouter l'extrait, euh, mais dans l'autre épisode, il y à un moment donné, tu, tu parles de tes parents et de ton entourage qui se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que tu aies envie de partir, ouais. alors qu'en fait, tu le dis clairement, mais ça n'a rien à voir avec vous. <rire> c'est moi, en fait. Ouais. <rire>
0: oui, c'est euh... une voie comme une autre d'apprendre à se connaître, en fait.
1: C'est ça, exactement. C'est
0: sûr que c'est différent. Hein. C est, c est pas, euh, ouais. enfin, ma mère me disait toujours euh, Mais pourquoi tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs Mais parce qu'elle l'est, en fait, <rire> pour moi.
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est tout. Et il euh, n'y a pas Ah !» Et bon, après, c'est aussi des. Comment dire On renvoie aussi euh, à des personnes qui n'auront peut-être jamais le courage de voyager on renvoie à cette facilité-là ou quelque chose qui, à nous, nous paraît plus simple. C'est ça. Euh, donc, du coup, je pense que c'est aussi ça qui n'est pas facile à recevoir pour eux tu vois mm -hmm. mais euh, mais je pense que enfin moi le voyage m'apprend en tout cas à être assez tolérante quand même avec euh, les personnes qui m'entourent tout simplement ah
1: oui c'est clair c'est tolérance euh, voilà. résilience
0: adaptation il y a tout des non mais c'est ça <rire> non mais c'est ça, ça et tu sais quoi je sais pas si ta prochaine question allait aborder la suite mais euh, c'est aussi pour moi euh, super chouette qu'on se revoit à ce moment en ce moment là parce que OK, donc euh, je suis passée par tout ça, j'ai fait une dépression, je me suis sentie très seule, euh, avec cette envie de m'en sortir. Et d'ailleurs, euh, à un moment donné, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai dit, euh, moi, ce n'est pas quelque chose qui va me définir, en fait. C'est-à-dire, Ça m'a montré à un moment donné euh, que bah, tout le monde peut vivre des crises, que tout le monde euh, a besoin de savoir s'en sortir. Il faut, 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 faut trouver ses outils, il faut prendre le temps. C'est ultra important de, de... Enfin, ça fait partie de la vie, en fait. Tu vois, Ça ne peut pas être toujours super beau, super bien, mais, euh, mais jamais, moi, ça va me définir euh, définitivement, quoi. C'est cool. hors de question. Enfin, c'est pas moi. a été moi, à un moment donné, mais c'est comme les cheveux. Les cheveux, j'ai utilisé mes cheveux comme un, un symbole de où est-ce que j'en suis dans ma guérison, mm -hmm. tu vois. Et, et quand j'étais là, je me regardais dans le miroir, je me dit, ah, putain, euh, ils sont trop courts, ils sont trop courts, je suis toujours pas moi, je suis toujours pas moi. » Et toutes les fois où ils ont poussé, c'était toujours moi. Mais, mais aujourd'hui, je me dis je serai de nouveau Oriane, la Oriane que je veux être quand euh, ils seront de nouveau là, finalement, tu vois. Voilà, tout le monde a besoin de quelque chose auquel s'accrocher. Moi, je m'accroche à ça,
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que la photo que tu m'as envoyée pour l'épisode du Chili, tu as effectivement les cheveux longs.
0: Alors, au désert de San Pedro, à Tacama. Ouais, ouais je dis comme ça. Je me souviens que je souviens comme ça. Oui, c'est ça. <rire> oui, ouais, je me souviens, je me
1: souviens. Mais euh, non, mais voilà, coup, ouais. ma prochaine oui. question, ça allait être bah, raconte-nous comment s'est passée l'installation en Espagne, parce que là, du coup, tu es quand même, tu passes ah un oui. roofing. Oui, enfin, Comment ça s'est passé cette installation euh, Lente. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupée à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite